0: Con certeza, muchos de ustedes habrán oído hablar o incluso han tenido la oportunidad de pasar por la avenida 16 de septiembre entre las calles de Reforma y San Felipe de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco. Están también los afortunados de haber podido recorrer sus interiores y sentir esa vibra de nostalgia, asombro y ostentación de la arquitectura de la finca. Sin embargo, esos no son los motivos que mueven a la mayoría de sus visitantes a querer ingresar y conocer más de cerca uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad, sino su historia de amor, desventura y sucesos sobrenaturales. Jesús Flores Arreola, también conocido como Jesús Flores de la Torre y Arreola, Nació en Ayutla, Jalisco en 1823. Hijo de Pedro Rafael Pablo Flores de la Torre y de María Delfina Arriola Sierra, fue un acaudalado empresario cafetalero y que después incursionaría en las faenas de la elaboración del entonces conocido vino mezcal.
1: hace ya algunos años que falleció mi querida Tomasa y por más que trato de tener sosiego no logro alcanzarlo paso el tiempo en mis tres haciendas pero ni eso ni me llena ni me apacigua ni siquiera estar en mis tabernas la floreña y la constancia me pueden dar consuelo espero que esta última compra de la taberna la rojeña de la familia de mi administrador me distraiga un poco de
2: mi vacía vida.
0: Mientras tanto, a varios kilómetros de las haciendas San Martín, el Pasito y el Llano de las Velas, todas propiedades de don Jesús Flores, vivía la joven Ana González Rubio de la Torre. Ella y sus tres hermanas, Virginia, Emilia y Elodia, habían llegado de su natal Juchipilas Zacatecas radicar a esta bulliciosa ciudad de Guadalajara, Jalisco. Su madre, Doña Hilaria de la Torre González, había enviudado unos años antes y ahora todas se dedicaban al noble oficio de la costura, siendo reconocidas por su gran habilidad como costureras.
3: ¡Elodia! ¡Elodia! ¿Dónde te metes, muchacha? ¡Ven! ¡Ven! Mira, necesito que vayas a entregar estos trabajos a la casa de Don Jesús Flores. Es un hombre cero y elegante que siempre nos paga sin regatear ni un solo real. Así que apúrate y ve a entregarle sus cosas. ¡Córrele! ¡Ay, mamá! ¿Por qué no le pide a alguna de mis hermanas que vaya? A mí no me gusta ir con ese señor. Luego se la pasa preguntándome cosas, y a mí no me gusta que me hable tanto. Además me mira raro. ¡Mejor que vaya Emilia! ¡Que vayas te digo! Fíjate bien, y no te dilates, que te esperamos para comer. Está bien, mamá, pero la próxima vez mejor mande a mi hermana Ana. Yo ya no voy a ir con ese señor que no me da confianza.
0: Los días transcurrieron y no tardó mucho en volver a presentarse la misma situación. Era necesario llevar unas cortinas a la casa de don Jesús Flores. Así que, sin pensarlo, doña Hilaria le ordena a su hija Elodia que acuda a entregar este trabajo.
3: ¡Elodia, hija, apúrate! Necesito que vayas a casa de don Jesús Flores a entregarle sus cortinas. Me las pidió desde la semana pasada. Ya están terminadas, córrele. Ve a llevarlas, por favor. No, mamá. Ya le dije que yo con ese señor no vuelvo a ir. No me gusta que me ande diciendo de cosas. Y si no va usted conmigo, mejor mande a otra de mis hermanas, porque yo no voy a ir. ¡Ay, no! Ustedes me van a matar de un coraje. Trabajo como burro y ustedes no me quieren ayudar. ¡Ana! ¡Ana! Ven para acá, muchacha. A ver si tú se entiendes de razones. Apúrate a llevarle este encargo a don Jesús Flores. Y no te tardes que te ocupo aquí para que vayamos a comprar más telas. ¡Rápido! ¡Ya voy, mamá! ¡Enseguida llevo su encargo! Siempre he tenido ganas de ir a esa casa que se ve tan bonita y elegante que ya quiero conocerla también por dentro. Debes de tener muchas cosas muy bonitas y caras.
0: Ana llamó a la puerta de aquella casa que le causaba tanta curiosidad. El ama de llaves se encargó de recibirla y se dio a la tarea de revisar el encargo. Entre tanto, Ana paseaba su mirada por el interior de la casa tratando de encontrar en su recorrido a aquel señor que le causara tanto temor a su hermana Elodia. Desde el pasillo de la casa se pudo escuchar una voz fuerte que buscaba al ama de llaves. Era él, el mismísimo don Jesús Flores. <música>
1: ¡Amalia! ¡Amalia! ¿Quién está en la puerta? ¿Acaso es la señorita Elodia que viene a dejar mis nuevas cortinas?
3: No, señor. Sí le trajeron sus cortinas. Pero es la hermana de la niña Elodia. Es la niñana que ha venido a dejar su encargo.
1: Hazla hmm. pasar. ¿Qué modales son los tuyos que no le invitas ni un vaso de agua? Y con el calor que está haciendo allá afuera. Dile que pase, por
3: favor. Pase a este, niña, que don Jesús quiere hablarle. Ahí nomás, pasando el saguán está el patrón. Muchas gracias, Amalia. Con su permiso.
0: Mientras recorría el pasillo de ingreso, Ana perdía su mirada entre los adornos y los cuadros de las paredes. Escudriñaba con curiosidad cada rincón que su vista le permitía alcanzar. Y de pronto así... Sin darse cuenta, se encontró de frente con la figura de un hombre que, para evitar derribarla por el encontronazo, la tomó por los hombros diciendo ¿Se encuentra usted bien? ¿Le puedo ayudar en algo, señorita?
3: ¡Ay, qué pena! Por favor, discúlpeme usted, don Jesús. Venía distraída y no pude verlo. No fue mi intención molestarlo.
2: No se preocupe. Espero que usted esté muy bien. Y no, yo no soy don Jesús. Él está ahí enseguida. Yo soy su administrador, José Cuervo, a sus apreciables órdenes.
0: Ana no pudo evitar sonrojarse al despedirse de aquel hombre que le había cautivado de alguna extraña manera. Le resultaba familiar, pero al mismo tiempo todo un desconocido. Una voz fuerte la sacó de su embeleso trayéndola de vuelta a su realidad.
1: Es por acá, señorita Ana. Acá estoy en la sala. Pase, por favor. De este lado la recibo. ¿Cómo está su mamá y su hermana Elodia?
3: Gracias, don Jesús. ¡Ellas están muy bien! ¡Muchas gracias!
0: El tiempo pasó con los hechos que todos conocemos. Don Jesús terminó enamorado de Ana González Rubio y finalmente, en el año de 1877, contrae nupcias en la ciudad de Guadalajara.
1: Con este anillo, te pido que seas mi esposa. Hasta que la muerte nos separe ¿Qué dices? ¿Aceptas?
3: De acuerdo don Jesús He de aceptar su propuesta con una sola condición Que agregue usted una segunda planta a la casa Así nuestra casa será como la de los ricos de las afueras de la ciudad
1: mm, De acuerdo Pero mientras estos trabajos se realicen Disfrutaremos de nuestra luna de miel en Europa Así al regresar Tomarás posesión de tu casa Tal como me lo solicitas
0: Y así partieron hacia Europa después de una boda consolidada En la larga travesía sobre el Atlántico Fueron sorprendidos por el mal tiempo Y creyendo que no lograrían sobrevivir Ambos se hicieron una promesa que los marcaría para siempre
3: ...tiempo hundirá el barco... ...las olas son enormes... ...y no hay forma de que logremos llegar al puerto...
1: Pase lo que pase, estaremos juntos, Ana... ...no te separes de mí... ...verás que pronto lograremos alcanzar el puerto...
3: Prométeme una cosa, Jesús... Prométeme que si yo muero en esta travesía y tú logras sobrevivir, rezarás ante mi tumba nueve rosarios para que mi alma alcance el eterno descanso. Está
1: bueno pues, así lo haré. Pero prométeme que si soy yo el que se muere en estas frías aguas, serás tú quien reza esos rosarios ante mi tumba para poder gozar de un descanso eterno.
0: Después de unas horas de mal tiempo, el clima amainó, trayendo la calma y llevando el enorme barco a buen puerto. Sin embargo, el juramento hecho en las horas de angustia vividas por la pareja, estaba pactado en sus almas. A su regreso a México encontraron su casa terminada, tal y como Doña Ana lo había solicitado. Solo que Don Jesús se había tomado la libertad de colocar en la fachada principal Dos enormes perros guardianes traídos desde la ciudad de Nueva York Y que ahora miraban uno al norte y otro hacia el sur de la ciudad Ellos serían los encargados de resguardar lo más preciado para don Jesús A su bella esposa, doña Ana González Rubio
3: ¡Mira Jesús! ¡Qué bonita ha quedado nuestra casa! Ahora sí parece una casa de esas de las revistas, y en ella seremos felices los dos.
1: Me gusta mucho verte contenta, y aquí seremos felices. Al menos el tiempo que Dios me preste vida, que al parecer no será por mucho. Desde que regresamos de ese viaje, no he logrado recuperar la salud. Oh, me siento muy bien.
3: Nada de eso. Verás que con unos días de descanso estarás listo para continuar con tus labores. Acuérdate que tienes muchos pendientes por revisar allá en el solar de las ánimas.
0: Sin embargo, no fue así. Y al poco tiempo, don Jesús Flores dejaba este mundo con la satisfacción de haber compartido un poco de su vida con aquella hermosa mujer que lo había acompañado hasta sus últimos días. Habría de pasar un año para que la vida de Doña Ana diera un giro total, presentándole ahora a la vida una oportunidad que jamás imaginó.
3: Ya no sé qué hacer con tantos pendientes que me dejó mi difunto esposo. Y para colmo de males, hay cosas de la destilería que ni siquiera logro entender. Creo que lo mejor será platicarlo con José. Él conoce los negocios de Jesús mejor que nadie. Y nadie mejor que él para hacerse cargo de las cosas.
2: Buenos días, Doñana. ¿Me mandó usted a llamar? Dígame, ¿para qué soy bueno?
3: José, hace ya más de un año que Jesús dejó este mundo. Tú has sido su hombre de confianza y eres quien mejor conoce los negocios de la familia. Así que te tengo una propuesta de negocios para lograr salir adelante con esta empresa.
2: Usted dirá, doñana, estoy a sus órdenes, le escucho.
3: Pues verás, José, he pensado mucho y quiero pedirte que te cases conmigo. Tú eres un hombre sin compromisos y además conoces todo lo referente a los negocios de la familia. Así que esa es la propuesta. Nos casamos y pasas a formar parte de mis empresas. De esa forma, juntos nos cuidaremos.
2: Doña Ana, su oferta es sumamente generosa. Sin embargo, le solicito unos días para organizar mis pensamientos y poder darle a usted una respuesta, si me lo permite. Claro está, ¿no?
0: Los días pasaron, y al ver Doña Ana que José no se decidía, lo mandó llamar un día muy temprano. José acudió a la cita Y al solicitarle a doña Ana su respuesta Él afirmó que sí aceptaba Entonces, para enorme sorpresa de José En la sala contigua de la casa Lo esperaba ya el juez de paz Para casarlos inmediatamente Los meses pasaron Y como era de esperarse José se mudó a la elegante casa de doña Ana No pasaría mucho tiempo Para que sucesos poco comunes Empezaran a notarse en la elegante casona Aquella casa con dos perros en la fachada. Nunca pensé
2: que esta casa fuera tan fría aún durante el día. Y esos perros que no dejan de ladrar durante toda la noche. Tendré que quejarme con los vecinos para que pongan orden con sus animales.
3: José, quiero preguntarte qué tanto haces por la noche, ahí nomás caminando por los pasillos y tú quejándote... Nada más alborotas a los perros de los vecinos que no dejan dormir con sus ladridos y tú con tu vas y ya vienes, ¿qué no ves que no me dejas descansar?
2: Pero Ana, ¿qué no ves que no soy yo? Acuérdate que hay días que me quedo en tequila para atender asuntos de los negocios y nadie más entra en esta casa.
0: Quejidos, ladridos, extraños gritos de angustia y frío intenso son solo algunos de los fenómenos que se siguieron manifestando en la casa. Nadie podía dar una explicación a lo que ahí sucedía Los vecinos empezaron a decirle a doña Ana Que los perros de la fachada se movían de lugar Y que se bajaban a deambular por las azoteas vecinas En busca de algo o de alguien sin lograr su objetivo Hasta que una noche más oscura y fría de lo habitual Ana y José recibieron la visita de alguien a quien jamás esperarían
3: ¡José, José! ¡Despierta! ¡Ahí están esos malditos perros del demonio ladrando y gruñendo de nuevo! ¡Esta vez se han metido a la casa y están por los pasillos! ¡Ve y sácalos de aquí!
2: ¡Ahí están! ¡Ya los veo! ¡Pero espera! ¡Parece que hay alguien más en el
0: pasillo con los perros! ¡Ya verán! ¡Pásame la pistola que guardo en el cajón! Con toda la intención de echar al intruso de su propiedad, José Cuervo tomó el arma entre sus manos y dispuesto a salir al pasillo, se levantó sigiloso de la cama. Al acercarse a la puerta de la alcoba, ésta se abrió con un sonido estrepitoso de maderas y vidrios rotos. En el umbral de la puerta se encontraba parado nada más que don Jesús Flores, con una mirada penetrante y furiosa, escoltado por dos perros posados majestuosamente a sus costados. Los mismos perros que resguardaban la fachada principal.
3: ¡Por Dios! ¡Tú estás muerto! ¡Cómo puede ser posible!
2: ¡Es cierto! ¡Lo sepultamos hace más de un año! ¡Esto es cosa del demonio! ¡Cumple tu promesa y salgan de mi casa! ¡Ustedes no encontrarán descanso
1: hasta que yo encuentre la paz!
0: Un viento fuerte y helado se llevó la imagen de don Jesús Flores del umbral de la puerta, mientras que en la alcoba José Cuervo y Ana González no podían dar crédito a lo que acababan de presenciar tomaron la decisión de abandonar aquella elegante casona mientras lo hacían se podían ver las huellas húmedas de los perros que recorrían los pasillos y se escuchaba el eco de la voz de don Jesús que reclamaba una promesa no cumplida hoy en día se siguen escuchando voces y ruidos extraños mas no sabemos si finalmente doña Ana cumplió su promesa o se encuentra ahora al lado de su difunto marido Jesús Flores Disfrutando de su enorme casona Al cuidado de sus dos majestuosos perros guardianes ¿Y tú, te atreverías a rezarle a don Jesús Flores de la Torre?